0: Muito bom dia! Começando aqui mais um podcast da nossa live quase que diária. Sejam todos bem-vindos! Bora! E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, a academia do deserto. Esse é o nosso tema hoje. Deixa eu fechar aqui. Esse é o nosso tema hoje, a Academia do Deserto. E eu estou aqui com a Palavra de Deus aberta em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz o seguinte. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter. Deus provou o coração do seu povo lá no deserto para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Esse é o texto, ok? Academia do Deserto é o nosso tema de hoje. Todos nós enfrentamos e passamos por adversidades. Todos nós enfrentamos. O solteiro enfrenta adversidade, ó. Oh, quem é solteiro aí sabe. Não é? os solteiros têm as suas adversidades, os casados têm as suas adversidades, o homem de negócio, de empresário, tem as suas adversidades, aqueles que trabalham contratados também têm as suas adversidades, pastores têm as suas adversidades, em cada área da nossa vida nós teremos as nossas adversidades, não é mesmo? Mas olha, é, se você for buscar qual é o verdadeiro sinônimo da palavra adversidade, sabe o que você vai encontrar nos dicionários? A adversidade, ela aparece como obstáculo, um contratempo, uma dificuldade. Esse é o verdadeiro sinônimo de adversidade. Mas aí você vai pegar aqueles que são cheios de mimimi, que vai olhar e vai dizer, não, adversidade não é obstáculo, adversidade é derrota, adversidade é tristeza. A diversidade é lamentação, é isso que quer é dizer adversidade. diversidade, a diversidade não é obstáculo. Olha só, quando você enfrenta uma diversidade como um obstáculo, certo? Que é diferente de ter é, a diversidade como tristeza, o que você faz? Olha como funciona o nosso cérebro, Ok? Porque se você... Sabe, sabe aquela... aquela a, 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 a gente até brinca. Eu estou segurando a mesa aqui que tá, tá tremendo. Parece que está tá acontecendo um terremoto aqui. É, olha só. Sabe aquela, aquilo que a gente fala assim? As pessoas... Nossa, eu emagreci. Eu, eu perdi 5 quilos, 10 quilos. E a gente brinca. Nossa, você perdeu. Cuidado para não achar. Não é? E a ciência... Né, que, que, que vai estudar o cérebro como nós pensamos, o poder que o pensamento exerce sobre nós, nos aconselha a não usarmos, a eu, eu perdi, não é? porque o que vem é, como sinônimo? Não é? eu, se, eu, se eu perdi, eu posso encontrar. Não é? O que a gente pode usar é isso. Então, se assim, a gente fala, eliminei, né? eu, 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 eu é, eliminei X quilos aqui do, do meu organismo, do meu corpo. Não é? E aí se a gente encara uma diversidade como como é, tristeza, lamentação, vai ser muito mais difícil. Agora se você entende que a diversidade é um obstáculo, e o que você faz com o obstáculo? A gente salta os obstáculos, a gente transpõe os obstáculos, não é? Então, o que eu quero que você aprenda aqui hoje, a sua adversidade só é um obstáculo. A sua adversidade só é um contratempo, ok? Que você vai transpor, que você vai passar do outro lado. Porque, olha só, Salmos 18, 29 vai dizer pra gente o seguinte, que com o meu Deus eu salto muralhas. Então, uma adversidade é uma muralha, eu salto essa muralha. Eu vou passar por isso. Eu vou chegar do outro lado. Essa adversidade não pode me parar. Não pode. Mas outras pessoas também comparam a adversidade ao deserto. E aqui a gente começa a entrar no nosso tema, a academia do deserto, certo? Porque não existe um outro lugar para aprendermos mais com Deus do que no deserto. Eu posso dizer para você que o deserto é... Um, um, um estilo pedagógico de Deus. É a pedagogia de Deus, o deserto. Porque quando Deus quer nos ensinar, quando Deus quer nos revelar a sua glória, quando Deus quer nos revelar o seu poder, ele permite-nos entrar num deserto. E a gente passa. E a gente tem que saber algumas coisas sobre o deserto. Deserto é um lugar de dependência de Deus porque no deserto você não vai encontrar um McDonald's, você não vai encontrar um Haggatso, você não vai encontrar um fast food para você saciar a sua fome, você não vai ter Coca-Cola no deserto, você vai ter que aprender a depender de Deus, exclusivamente de Deus. Então, uma, uma das razões pelo qual passamos pelo deserto é para aprendermos essa lição, dependermos de Deus. O povo no deserto precisou depender de Deus, 100%. Não é? E aí Deus fez o quê? Mandou maná, Deus mandou ali aquelas aves, aquelas cordonizas, e eles comeram pão, comeram carne, Deus transformou a água amarga em água doce. Deserto é lugar de milagre. <risos> Você recebe aí? hein? No nome de Jesus? Então, no deserto, precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos crer que, a cada dia, Deus proverá as nossas necessidades. Que não haverá falta de nada, nem de coisa pequena, nem de coisa grande. Talvez você esteja passando essa adversidade, passando por um deserto. E Deus está te treinando, Deus está te malhando nesse sentido de fortalecer você. Esse deserto não veio para te matar, mas veio para te fortalecer, para te ensinar a depender dele, porque Deus quer revelar coisas a você, Deus quer fazer coisas na sua vida, Deus quer revelar coisas maiores. E você não descobrirá isso em outro lugar, a não ser no um deserto. Foi um deserto que o povo viu o mar se abrir, foi um deserto que Deus é, revelou uma glória, que os guardou de, de, de noite, Deus protegendo o frio, os guardou de dia, protegendo o sol escaldante. Precisamos aprender a depender de Deus, ok? Porque no deserto, Deus treina a nossa fé. Eu cheguei agora a pouco da academia, as pessoas que me acompanham aqui sabem que 6 horas da manhã eu tô lá na academia. Hoje eu cheguei, tava fechada ainda a academia. E a gente, tem poucas pessoas que curtem isso, ir para academia. Eu já falei em outras lives aqui que eu não sou apaixonado por, por academia. Eu vou porque eu quero envelhecer com saúde. Eu vou por causa da saúde, não é? Eu não sou um cara tão aplicado assim na, na questão de alimentação, enfim, não é? mas eu vou na academia porque eu sei que isso faz um bem para mim. Eu sei que isso é bom. Eu gosto do, 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 do que eu sinto após a academia. Mas enquanto você está lá, não é? É, 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 é cansativo mesmo. E as pessoas às vezes não, não querem ir para academia porque sabe o trabalho, nossa, correr na esteira, pegar Ferro, e nossa, né? já, já dá uma preguiça, né? só de, de ver as pessoas ali nesse né, exército, já, já dá uma preguiça. E aí, a gente precisa ver também: as pessoas não querem ir para o deserto, já dá uma preguiça logo de pensar em Jesus, que a gente vai. Talvez ali encontrar muitas dificuldades, a gente vai encontrar muitas situações, a gente vai ter muitos desafios, eu não quero passar por isso. Mas no deserto, Deus exercita a nossa fé, Deus treina a nossa fé. Hoje, eu fiz uma série de exercícios lá para costas, para bíceps, gente, tá, tá doendo, né? Eu tô, tô, tô cansado, os músculos estão fadigados. Mas amanhã, esses músculos estarão mais recuperados e eles não estarão mais da mesma forma que eles estavam antes. Porque eles foram preparados, eles foram treinados. não é? Deus, quando nos leva para o deserto, nós não saímos os mesmos do deserto. Porque sempre alguma coisa acontece dentro de nós, sempre alguma coisa muda dentro de nós e a nossa fé ela fica mais fortalecida. Sacou isso? Tá pegando isso, hein? E no deserto, Deus prova o nosso coração. Deus prova o nosso caráter. Digamos o seguinte, que no deserto, Deus seleciona os verdadeiros adoradores dos amadores adoradores. Hein? Porque tem os verdadeiros adoradores e tem os adoradores que são amadores. Quem são os, os adoradores amadores? Aqueles que adoram a Deus por conveniência. Aqueles que não adoram a Deus na essência. Hein? Aqueles que quando as coisas estão indo bem, eles adoram o Senhor. Eles levantam as suas mãos, eles exaltam a Deus. Mas quando eles estão passando pelo deserto, quando eles estão sendo provados, hein? cadê a adoração dessas pessoas? Cadê o louvor dessas pessoas, hein? Cadê a gratidão do coração dessas pessoas? Porque enquanto você abre a sua geladeira, e você tá lá, nossa, o que, que eu faço hoje de almoço? Porque você tem tantas opções, hein? Aí não fica fácil você adorar? Não fica fácil você... Ai, Deus, obrigado, geladeira cheia, hein? Nossa, eu tenho tudo que eu preciso, hein? Mas quando você abre a sua geladeira e fala assim, meu Deus, o que, que eu faço hoje? Não tem nada. E aí? Falta o louvor ou ainda você continua louvando e exaltando o nome de Deus? No deserto, Deus prova o nosso caráter. Sabe, quando você, em alguma canção, diz, Senhor, eu te amo. Aí Deus fala assim, deixa eu ver se ele vai continuar me amando. Não é? Deixa eu ver, porque às vezes uma torneira se fecha de um lado, outra diminui um pouco o fluxo do outro lado. E aí, ainda vai ter louvor na tua boca? E a minha pergunta é: você é um verdadeiro adorador que adora Deus em espírito e em verdade, ou você é uma, um adorador por conveniência, né? Um adorador amador, né? Porque Deus espera encontrar verdadeiros adoradores eu espero que nessa live nós tenhamos verdadeiros adoradores que não importa o que estamos passando, nós focamos os nossos olhos no Senhor e nós continuamos em sua presença com nosso coração cheio de gratidão e nós continuamos passando por tudo que estamos passando louvando e exaltando o nome do Senhor quando nós enfrentamos adversidades quando nós passamos pelos desertos vem a pergunta, Deus, por que que eu estou passando por isso? Não é, hein? Senhor, como que eu vim parar nesse deserto? Você já fez essa pergunta? Eu acho que a primeira pergunta você já fez para Deus, Deus, por que que eu estou passando por isso? E a segunda pergunta, Deus, como que eu vim parar aqui? Não estava nos meus planos, como que eu vim parar aqui? Uma coisa você precisa saber, eu quero falar para você. Deserto não é sinônimo de castigo. Deus não te leva pro deserto para te castigar. Deus leva você ao deserto para provar o seu coração. Deus leva você ao deserto para te preparar. para treinar a sua fé. Ok? Beleza? Então se não tenha esse deserto como um castigo de Deus, porque não é um castigo de Deus. Deus está te preparando para algo que está vindo pela frente. Sempre quando Deus quer nos levar para um outro nível, pode ser que venha um deserto, pode ser que venha uma adversidade. E precisamos enfrentar, precisamos olhar isso, é um obstáculo, eu vou transpor, eu vou passar do outro lado, não há obstáculos que possam parar e resistir aqueles que esperam e que confiam no Senhor, ok? Porque vem coisa boa pela frente. Do outro lado do deserto tem alguma coisa nos esperando, a gente vai, vai chegar lá. Então, deserto não é castigo, estou sendo castigado por Deus, por isso estou aqui nesse deserto. Mas eu também não posso descartar a ideia de que eu me enfiei nesse deserto pelas minhas más escolhas, más decisões, pela minha procrastinação, hein? Pela, pela, pela minha enrolação por não prestar atenção, por não abraçar as oportunidades que Deus me deu. Está caindo a ficha? Nem sei se tem ficha para cair desse lado aí, não é? Mas eu espero que caia algumas fichas, porque às vezes nós nos atrapalhamos e atrapalhamos o projeto, o andamento daquilo que Deus tinha em nossas vidas pelas más escolhas, más decisões. Deus fala para você não ir, você insiste, você vai. Deus fala para você ficar e você sai. Deus fala para você, eu estou contigo, você não acredita nisso. E aí você pega e entra num embaraço, entra num, num, num deserto, e enfrenta uma diversidade fora de tempo. Não era o tempo do deserto, não era o tempo da adversidade. Mas porque você não prestou atenção, mas porque você desobedeceu, porque você foi teimoso, não é? Aí você está agora desfrutando de um, de um deserto. Mas não é um castigo de Deus. Você se enfiou nisso, mas... Você pode olhar para os céus e você pode agradecer ao Senhor nessa manhã, porque Ele é cheio de misericórdia, porque o amor dEle não falha. E mesmo quando nós falhamos, Deus nos alcança com o Seu amor, Deus nos alcança com a Sua graça, Deus nos alcança com a Sua companhia, porque mesmo quando nós nos enfiamos nos desertos da vida por conta própria, fora do tempo... Deus entra com a gente no deserto. Ah, Deus nos acompanha. É claro. E aí Deus vai aproveitar para nos ensinar algumas coisas e vai cair a ficha. E a gente vai dizer, Deus, é verdade, né? Ah, se, se eu tivesse te obedecido, Deus. Se eu não, se eu não tivesse teimado, Deus. Se eu, se eu não fosse desobediente, eu não estaria aqui, né, Deus? Não, olha, quando eu sair desse deserto, eu vou fazer tudo diferente. E eu espero que você faça tudo diferente de verdade, que você aprenda as lições desse deserto. E que você possa aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a colocar a sua fé nele, a esperar pela provisão, a esperar que Deus te, te sustente, te alimente. Porque o pão nosso de cada dia não vai faltar hoje. Não vai faltar hoje. A misericórdia e a graça de Deus te abraçam te envolvem Deus está contigo aí outra coisa que você precisa saber sobre o deserto é que o deserto não nos mata não nos mata mas o povo morreu no deserto eu vou explicar para você porque que o povo morreu e pereceu lá no deserto o deserto não mata ninguém o que nos mata são as nossas escolhas o que nos mata é a nossa resposta diante da diversidade. Porque crise não mata as pessoas. O que mata é a atitude das pessoas diante da, da crise. Hein? É, é isso que acontece. A gente leva muito a sério depressão, a gente leva muito a sério angústia. A gente ficou aí, isso é, é, se espalhou pelo mundo. Semana passada, um jovem pastor nos Estados Unidos que se suicidou. Ele já vinha com um quadro de depressão. Ele, ele, ele vinha buscando de Deus esse amparo. Mas eu não posso dizer que foram os problemas que mataram ele. Mas é a escolha. Porque é uma escolha é isso, não é? Então, assim, as minhas escolhas erradas, a minha resposta Errada a aprovação, ao deserto, aquilo que eu estou passando, a adversidade, é que pode me matar. Esse deserto não vai te matar. Mas se você fizer uma má escolha, se você der uma resposta, aquela resposta que quando você dá, vem, vem aquele barulhinho assim, tipo, errada, resposta errada, é isso que vai acabar com você. É isso que vai acabar com o seu casamento. É isso que vai, vai fazer com que a, a poda do seu negócio feche. É isso que vai fazer com que você permaneça sozinho, sem, sem ter alguém para caminhar contigo, por causa das suas más decisões, más escolhas, da sua resposta errada. Porque qual foi a resposta deste povo que morreu no deserto para com Deus? Nós não confiamos mais no Senhor. Deus nos enganou. Deus os tirou do Egito e olha o que ele está fazendo com a gente aqui. Eles não respeitaram o processo. Eles não abraçaram o processo. Eles desobedeceram a Deus. Eles duvidaram de Deus. E a dúvida é uma escolha. Você escolhe duvidar. Você escolhe duvidar. Escolhei hoje, né? Deus falou... Para o povo escolher hoje o que vocês querem, bênção ou maldição? É uma escolha. Você quer céu ou quer inferno? É uma escolha. Ah, eu quero ir para o céu. Então faça as coisas que você tem que fazer para ir para o céu. Porque se você não quer ir para o inferno, você vai ter que mudar. Vai ter que mudar pensamentos, vai ter que mudar comportamentos, vai ter que mudar... Ah, mas Deus não é amor. Hoje se fala muito de amor, não é? eu, tô, eu vou, vou falar qualquer dia olha, eu estou com uma coisa engasgada minha, na minha garganta para falar, né? qualquer dia eu vou falar aqui, porque antigamente quando a gente falava de pecado na igreja, as pessoas se arrependiam, hoje quando a gente fala de pecado, as pessoas mudam de igreja vão para as igrejas que só falam do amor só que Deus é amor mas é justiça também ela é justiça também o que Deus falou para aquela mulher peguinha do adultério? hein? Jesus não deixou ninguém atirar uma pedra nela. Só que Jesus disse para ela no final de tudo, vai e não peques mais. O pecado não faz parte do plano de Deus. O pecado não faz parte de alguém que foi salvo, de alguém que anda com o Senhor, de alguém que anda na verdade saia da igreja que não te confronta, saia da igreja, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja que prega a palavra de Deus, saia de uma igreja que não confronta você, que não te leva para uma mudança, que não te leva para uma metanoia, para uma mudança de mentalidade, de comportamento, para um arrependimento, hein? Igreja não é só pra gente chorar, igreja é pra gente celebrar, igreja é pra gente sorrir, mas igreja é um lugar pra gente ser confrontado, igreja não é um lugar pra, pra, pra gente ter conforto, acalento. É claro, você prefere ir pra uma igreja, hein? Que fala que, que, que só passa a mão na sua cabeça? Ou você prefere ir pra uma igreja que lá, o pastor, conserta a sua vida, hein? Para com esse adultério, para de, para de ficar enrolando as pessoas, para de mentir. Hein? É claro! Ah, vou para uma igreja muito legal, né? Light, light, hoje é tudo light, hoje é tudo diet. Hoje, hoje é tudo. Ah, meu pai do céu! Eu vou, vou falar melhor sobre isso. Deus vai preparar para eu, eu falar, hein? Eu amo, Deus é amor. E sabe por que eu vou passar por esse deserto e vou sair do outro lado com a minha cabeça levantada? Porque Deus é amor, porque Deus me ama mas permitiu eu passar pelo deserto. E aí, gente, que conf confronto que... Gente, Ah, eu espero que isso daqui esteja te ajudando, gente. Eu espero, ok? Então, assim, o povo morreu no deserto porque escolheram duvidar, escolheram reclamar, escolheram murmurar, escolheram virar as costas para Deus. Foi isso que matou eles no deserto. Não foi o deserto que matou eles. Eles morreram no deserto por conta própria. Agora, você pode morrer nesse deserto? Pode, mas você pode passar por esse deserto. Você pode transpor a sua adversidade. Você pode chegar do outro lado. E você pode passar murmurando, reclamando, ou passar pelo deserto adorando o Senhor. Pensando o seguinte, não é... Eu vou sair mais forte desse, desse negócio. Deus está me treinando. Eu estou na academia do deserto. Deus está me deixando mais forte. A minha fé está mais fortalecida. Eu vou sair mais resiliente. Eu vou sair mais cheio de esperança. Eu vou sair mais impactado. Eu vou sair mais cheio da unção do Senhor. Eu escolho passar por isso louvando, exaltando e, e confiando em Deus. Guarda isso no seu coração. Hein? Vamos começar essa semana escolhendo obedecer a Deus. Vamos escolher enfrentar essa semana confiando em Deus. Vamos escolher passar por essa semana exaltando e adorando o nome desse Deus. Amém, queridos? Eu espero muito que essa palavra, que essa reflexão esteja te ajudando de alguma forma. E se te ajudou, depois me deixa saber. Eu sou muito curioso, gente. Hein? Depois me deixa saber. hein? Coloca lá, não, valeu, valeu, valeu. Só para eu saber se isso daqui te ajudou. E compartilha isso para alguém, certo? Talvez você saiba, nossa, seria tão bom que, que essa pessoa ou, ouvisse isso. Então envia para essa pessoa essa mensagem, ok? Vamos agradecer o Senhor, vamos louvar a Deus por essa manhã. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos estar juntos agora, conectados aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Te louvamos, ó Pai, pelo impacto da sua graça, pelo impacto da sua glória, Pai, em nossas vidas. E hoje, Pai, declaramos que escolhemos olhar para Ti, confiar em Ti, Senhor, e depender de Ti no nosso deserto, na nossa diversidade, Pai. Sabemos que as Suas mãos não estão encolhidas, que o Senhor, Pai amado, nos alcança, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor, ó Pai amado, nos enche de paz e alegria, que o Senhor alcance cada um, Pai amado, outro lado aí, Pai amado, alcance com equilíbrio, alcance com a sua graça, alcance com a sua bondade, Senhor, coloque as tuas mãos de poder e muda situações, porque eu creio que nada disso que nós estamos vivendo hoje, Pai, ficará para sempre, o Senhor, Pai amado, já está trazendo uma mudança, uma alteração para isso, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. Gente, ó, Beijo enorme no coração de vocês. Amanhã, 8h29, eu espero por vocês aqui, tá bom? Valeu, gente! Beijão!